0: 熊金平 ，you 打电话。你现在收听的是台湾鱼会广播电台，我是你们的会长赖品瑜。Hello， 大家好，欢迎大家回到台湾鱼会广播电台。我是会长赖平宇，今天非常的高兴，请到两位特别来宾。那第一位就是，我觉得这个粉砖应该还蛮多人看过的，就是单亲妈妈和她的小孩的粉砖经营者周雅纯。哎，平宇好，大家好。那另外一位呢，其实也是非常的有名，而且如果是女生的话，一定都会知道，因为每个月呢，我们生理期来的时候，都会需要去买生理用品。那在街上就会看到，就是生理用品凯纳品牌创办人凡妮莎。嗨，大家好，平云好，凡妮莎好，也是我们这个外界声称月界一姐。那其实呢，他们两个这个身份非常的知名。不过他们后来呢，两个人有一起合作，发起了一个不会教小孩行动联盟。那什么是不会教小孩行动联盟呢？我想这个因为。可能对我们的听众朋友来说，相对的比较陌生，因为这个是一个新的计划和新的联盟。那是不是就请两位哎介绍一下什么是不会教小孩行动联盟，跟为什么会
1: 想要发起这个联盟？那我们是不是先请雅纯来介绍一下？嗯、是好，平云好，大家好。那个、呃、从二零二一年的时候、嗯，就是有五个女人，她们非常兴奋的打电话给我说，我们来成立一个协会，然后这个协会就专门来做对父母跟对于小孩都友善的性跟性别教育。嗯，我们就。这样生出了一个协会出来，然后我们就想说，你要实践你很多想法的话，你必须要有个实际的空间。所以，我们现在在那个板桥车站的那个竹笋区，对，我们会在那边就是有教室区，里面充满了性教育意涵，但是其实你从外面看不出来，那是在讲一个精子遇到卵子的故事的室内游戏场。然后我们有绘本区、有特展区、有常设展区，就都是跟性别有关系。我们会在十月底要开幕了，到时候欢迎。大家到性平不小事来找我们玩。我刚刚就想说，哎，之前看好像你们都是在线
0: 上运作嘛，是，然后也有架设了一个蛮精美的网站，所以今年十月底就终于有一个实体空间可以让大家去，算是推广新品。教育。
1: 是是
0: ，哦， oh, 那我也蛮好奇，因为像凡妮莎，过去大家知道你的身份好像比较多是，像我自己对你的认识就是一直在开发生理用品。<笑>
2: <笑>这样讲可以算是精准嘛？一直在开发各种，台湾真的太少了，然后大家又不做，那没关系，就我们来做这样。嗯哼哼，所以在开发
0: 生理用品的过程，因为这中间可能需要了解很多市场体验，或者说接触社会，嗯、了解、欸、使用者的观感啊等等、嗯，是这个过程让你觉得说，像性平教育的推广其实是非常重要的一环吗？
2: 对，我后来就发现推动月经平权跟这些放哪些生理用品在身体里面、身体外面，我后来发现它好像。是一个假议题，推动了二十年之后，我觉得这好像是假议题、嗯。其实最实际的还是家里面的妈妈怎么看待自己的身体，跟小朋友怎么看待自己的身体，包含小男孩怎么认识自己的身体，就是家庭内的亲子性教育。对我来说，尤其是因为我这几年当了妈妈，我开始发现。纵使我月经讲得再好，当小朋友要来问我说：“妈妈，那到底什么是月经？为什么你每个月会流血？”我反而我很能在演讲的时候跟孩子们讲，可是自己的小孩突然之间某一天看到你正在流血的时候来问你，那个时候你是真的会有点呃，我现在要怎么解释？因为那个场景不一样了，你已经不是在授课现场，你是真实的在洗手机。他看到你的脚底下有一滩血，这样，那我就发现哇，连我都不会，那到底要怎么办？然后我除了这个不会之外，我还有。很多东西不会啊，包含为什么妈妈她到底是男生还是女生？那为什么她是长头发，可是她又是男生？所以我发现在教养孩子的过程中有太多的困惑了。然后我就有跟雅纯讨论，那雅纯她给了我一些好厉害的观念，就是她说，其实性教育分成很多不同的面向，有性别、性平、性教育，然后还有性侵害防治这些面向，是我当了妈妈之后，我其实从来没有想过。然后我就是跟他聊聊天之后，我发现哇，这真的太重要，这比我过去二十年在推动月经还要再重要千百万倍。对我来说，我觉得是这个样子的存在、嗯哼哼哼，所以我才会跟雅纯说，那不然我们找一些志同道合的妈妈，我们一起来做这件事。
0: 哦，我觉得好像可以理解耶，因为如果是授课或演讲的话，嗯、等于就是说你原来就有预期的提纲，或者是说你有预期说底下的听众是哪些人，可是。回到家里、嗯，小孩不是你的学生，尤其是父母跟小孩是非常密切的相处，所以是一天可能三分之二时间活在一起的家人。那面对这个状况，我觉得好像可以想象凡妮莎讲的那种，当你遇到的是一个家人，你要怎么跟他解释这件事情？其实还是小男孩
2: ，是对他身上没有这些器官，<笑>你也不能去告诉他说你以后都会用得到哦。那我就会想说，我要怎么样让他可以更理解？
0: 对，因为你讲这个，我就有想到一些事情，比如说像文学，就是我男友了，对对对，因为我是一个勇于尝试各种月经生理用品的人，对，就是会尝试很多各式各样的生理用品嘛。因为我的想法是，第一是说，当然不是每个女生都是这样了，但是月经来其实也有不少女生是身体会不适。那我认为，在这几天，其实想办法去找到一个比较舒服的形态，其实是一件蛮重要的事情。那再加上说，尤其是后来我进了立法院当立法委员，我又是在教育文化委员会，所以其实会推动各种哎、欸、提案啊，各种法案。所以我觉得对我来说，其实吸收这种新知也是很重要的一环。所以我家其实基本上就会出现形形色色的生理用品。那我也蛮好奇一件事情的啦，因为其实我之前也有在一些活动上有讲到这个月经污名的部分嘛。像我自己当学生的时候，那可能有的时候是在学校突然生理起来了，那要跟别人借，好像大家都没有办法直接讲卫生棉呢、欸，甚至是也不会直接讲月经。大家可能会说啊，我姨妈来，还有什么<笑>我那个来，对对，然后好朋友来，是要借卫生棉的时候，常常就说你有没有苹果面包啊？所以就是其实当年呐、啊，我还是小孩的时候，我就有困惑过，就是说那为什么不能直接讲说是月经？因为我以前就是直接讲月经就月经，生理期就生理期，卫生棉就卫生棉，为什么不能直接讲？那当然后来长大知道说，哎、欸，有一个词叫做月经污名。那我蛮好奇，因为其实像不管是雅纯或是凡尼莎，因为你们现在常常第一线都在讲各种性品课程嘛。那我想借由你们第一线的观察来回答我们的听众朋友或是我，我们都蛮好奇的，就是说你们自己观察到现在，尤其是在我们在下一辈下一代，还会有月经污名的状况吗？是不是雅纯可以？讲一下有这个观察吗
1: ？我用我妈妈，就是我妈妈第一次知道我月经来的时候对我说的话来回应。我是国小四年级就来，所以非常非常早。然后我妈妈知道了以后，她教会我怎么用。以后她说的话是，她口气就这样，她说：“雅纯，女孩子贞操很重要。”我妈妈也是这样跟我说，<笑>以后绝对不可以跟别人发生婚前性行为。然后，两件事的关系，<笑>没有聊过这个。我<笑><对><笑>这,这两件事的关系，一个脉络。对，嗯，所以其实你就知道说。大人内心是把这件事情跟性连在一起的，可是他们不敢讲，他们不敢好好的跟小朋友讲、嗯。那事实上，月经确实是跟性连在一起的、啊，就是你有了月经，代表你的身体有了生殖能力嘛。那所以你有生殖能力，你就必须要考虑到，就是你跟异性发生关系之后可能的后果等等的。可能他们没有办法把这个中间的事情说清楚，所以就会变成，我觉得那个污名是在于月经就是一个跟性连接的东西，那个转换仿佛是原本是一个纯洁无瑕。的小女生，在那之后转换之后，那个纯洁性加上引号哦、喔，好像就有可能被玷污了。嗯、而且我本来想说，好吧，还是我妈妈实在是太古老的人了、喔，那可能。当代父母不会吧？大概真是就是在前几天，不到一个礼拜之前，我在某个社团，就是那种小学生父母社团，然后看到一个讨论，就是有妈妈在问说，可不可以让她的小朋友游泳的时候用棉条？然后大家就是一片反对。我看这是下单，因为我们身边都已经是同温层了，就会觉得这有什么好问的。那下面就是一片反对，就是说等到他有性行为再用啊，等到他长大再用，等到生过小孩再用啊。然后居然有一个妈妈，她就说：“你要让你的女儿阴道撕裂伤吗？”我真的吓到哎、欸！所以大家就知道，那个月经污名的背后，其实是有那个信意含在的。就是，譬如说，我们这代可能很少，因为我们也不太拜拜了。我们要去拜拜，可能爸爸妈妈都要觉得，哦，太好了，你愿意从事这个活动，<笑>所以就不会有什么啊，你月经来不能去拜拜这件事情啊嗯哼嗯哼。可是问题是，像这些东西反而就是留下来，就会有一种就是小朋友们身体其实是，或者是女生的身体，都还是有一种就是你做什么事情会发生什么事情吗？的那个微小担心，当你要去做什么事情的时候，那个微小的担心就会过来，然后把你的脚踩住，然后你就会变得就是呃卡卡的这样。
0: 嗯哼,嗯哼，对你刚讲那个，<笑>我其实有一点震惊，但是也没有真的很意外啦，哦、因为现在当父母的这一辈大概可能也是四十岁左右吧，所以。好像可以想象，还是会有这样的状况。不过这就让我想到，就是我就觉得我妈真的还好，<笑><笑>真的。真的<笑>因为我记得我最早月经来应该是五年级或六年级，我真的有点忘了。但是是突然在学校。但我觉得到我们那个时候，当然我们的性平教育还有很多未尽之业啦。但是。至少在我那个时候已经有性平法，
2: 是，然后
0: 就有相关的规范，所以还是要上课。那当然那个课程的水准不一或是什么都是后话。不过当时至少知道什么是月经，我就去保健室，然后跟那个校医打了卫生棉，然后他就联络家长，这还好啦，我是觉得也算贴心，反正就是讲一下这个状况。后来我就记得我回去，我妈只说你要用长的还是短。卫生棉，对，<笑>对，他没有，他就是有大概，就是说，<笑>哦，我有这个比较长的夜用型的卫生棉跟日用型的卫生棉，大概就讲一下。所以我觉得我妈在这部分好像就没有像雅纯或是说凡妮莎刚才妈妈这样子的反应，嗯、就是这中间是它是有一个连结的逻辑，但是对一个小朋友来说，如果那个当下听到这种话，一定会觉得说，哈，对，为什么我月经来你要去跳到这些话？我觉得这对小朋友来说其实是会很困惑的。那我也蛮好奇，像凡妮莎，因为凡妮莎其实到处都在讲课嘛。不过我在猜想，因为你讲的是生理用品，那会找你去讲生理用品的，好像感觉都会是性平意识上比较进步的一群。那即使是在这样的状况，你也还是会遇到说，哎，有一些对于月经有很多污名或很多迷失的状况吗？
2: 哦，因为我演讲的时间其实拉满场，就已经讲十几年了。我还记得我在第一场演讲的时候、嗯，因为那时候好穷哦，我自己也还没开始创业，我还要打电话去给竞品，然后跟他们的公关是说，可不可以给我一些商品，我还要去演讲，会帮你们发这样子。那那个时候，他们公关就提醒我说，你要去学校讲这个，那你要很小心，因为我们也有去讲过棉条，然后讲完的隔天，家长就打电话到学校去抗议。所以他跟我说叫我小心我的用词。那我当然是没有在管，因为我们在推动这种社会倡议的部分，一定要就是想什么就讲什么。嗯、然后可是我必须要说，我过去这十几年来，我从来没有听过任何家长来抗议这件事情，我还蛮讶异的。我后来得到了一个结论，我觉得是你在那个演讲的现场，你是怎么传达你的知识去给孩子？嗯、我甚至会鼓励孩子把教材带回家跟家长讨论、嗯。你要告诉家里说，其实现在还有一些新的东西，也许你们不知道。那我们是不是可以一起？知道，然后尝试看看买买看。我觉得那个是观点。我觉得我的切点是比较让家长可以接受的。不过我有遇过一些校方，他会主动的问我，到这几年都还有，他会问我男生需不需要代开。我去看看月。」历，想说现在是二零二三年了。<笑><笑>对他们还是会问我，尤其是越国小的老师越会问我这个问题。我都会说不行，男生全部关起来，门锁起来，一个都不准跑，千万不能跑，千万不能跑。对，那我也有去过，都是这一两年的事。我去过一个女校，然后那个女校的校长在送我去礼堂的路上，他跟我说：“老师，你这个话题啊，我觉得比较劲爆一点啊，可能我们家的小朋友会比较害羞。如果他们待会没有什么反应的话，希望老师你见谅。嗯”然后我们内心嘛。马上就有很多的跑马灯出现，想说不是校长，这是你一个人的想法，只有你觉得这个很害羞，需要很隐晦，他们会很不好意思。就我的经验，他们都开心的要死，然后都会一直笑，这是不一样的。但我到现在都还是非常感谢这些会愿意约我们去学校入校去做教育的这些老师，嗯嗯、因为我觉得他们都是勇者是。他们其实是非常会容易被家长会打电话来说，为什么叫我女儿用面条？为什么让我女儿碰了什么是碟片？为什么让我儿子碰卫生棉？嗯、我觉得这都。都是很有可能的，但是我觉得现在的学校可能是性平法也落实了，然后智能教育也起来了，老师会知道说，嗯，这不是讲师的问题，这个是我们需要再跟家长沟通的。我觉得整个大环境来说，其实是真的蛮有改善的。
0: 是我常在讲一件事情，性平教育法师到现在其实也才二十年，嗯，所以等于说在这个。二十年之前的这些人，其实他在学习的过程中是没有受过新品教育的，所以我觉得台湾在这中间本来就知识或认知上有一个代间的断层，其实是一个蛮合理可以想象的状况嘛。像刚才雅晨讲到，我就觉得蛮有趣的，因为我自己是民意代表嘛。是，那民意代表有非常多的任务，那其中很常做的一件事情就是拜拜。就是百庙，对，所以我完全同意你的观察，就是说，其实我观察到现在，真的长辈对于年轻一辈都觉得、哦、有拜就觉得不错了啦对，对。但是其实呢，那是因为迫于现实，所以这样子看啦。是但是我觉得这种宗教仪式里面的。月经污名，我自己觉得还是有啦，嗯、只是说因为比起来，他们可能觉得有人来更好，就是有人来更重要，所以不太会特别在谈这件事情。但是像其实有一些公庙也有在处理这件事情，像台北的那个霞海城隍庙啊，他之前就有在国际月经日五月二十八号的时候，找了一些明代啊艺人啊等等的一起来做一些宣导。就是说，月经来也可以拜庙，所以其实还是一直有人在努力这些事情。那回过头来，就是因为你们一直都在第一线。那像现在的台湾，你们的观察，台湾对于月经的健康教育还有什么不足的地方吗？那这个健康教育课之后。我们的小孩真的有懂这件事吗？就像法庭上刚刚就会提到说，哎，还是有人会问说，要不要男女分流？我自己在学生的时候，因为我当学生的时候，性平教育法已经存在，所以它就是强制，就是每个学期要授课一定的时数嘛。可是我有一个观察是，教材我们都知道嘛，但是第一线状况其实有的时候会因为老师之间差异蛮大的。但以我那时候来说，至少我的学校是有乖乖的去上性平教育的。因为我知道那个时候，其实有些学校会把这个性平教育的时间挪作他用，但是呢，这个课程里面，我自己的感觉是，他们好像还是比较着重在性的部分，就是性教育，譬如说使用保险套啊等等之类的。但是我觉得，好像对于月经啊、生理期。这种对于女性身体的变化，或者是说我们要怎么去处理这件事情，好像就没有那么多琢磨。那当然，我有回头去想，也有可能是因为那个年代生理用品不是那么的发达，因为大家还是以使用卫生棉为主嘛。那时候有棉条了，我印象中应该是有，但是它是一个刚问世。对台湾来说啦，国外可能已经领先十几二十年，所以这个部分好像是有点被忽略的。可是其实回过头来说，我觉得如果那个时候有更多的琢磨。包含说去跟男生解释说，哎、欸，为什么会有月经？月经的状况是什么？或者说，当女性你在经期觉得不舒服的时候，到底可以怎么去缓和？或是我可以做些什么？我觉得这些事情都是蛮重要的，但那时候好像没有。凡你想想，因为你主要一直在推广各种不同的生理用品，你自己怎么去看现在的这种相关的教育真的有落实吗？我们的小孩真的有懂吗
2: ？我曾经有跟老师们讨论过克刚这件事，嗯，因为我们其实一直在呼吁说，其实重点是老师。自己本身有没有把这个职能给培养起来？这些老师他们曾经有分析过课纲给我看，就是到国小的。以课纲来说，其实就是只要学好包好卫生棉就可以了。如何正确有礼貌的把卫生棉包好？哎、欸，你看这件事还是很多人不会啊，很多人没有好好包啊。嗯、国小六年级这件事情学好就好了。国中开始就已经是在讲更深入的避孕了，然后在高中就是讲怀孕了、流产了这些。他说，所以你的多元生理用品这个脉络是切不进去课纲的，代表考试不会考，代表老师不用教。嗯所以现在目前真的就是全部都是用性品法的那个实数进校园去跟小朋友说，政课来说，教科书来说是不会有这个的。那我们现在目前遇到的就是像康轩、南一这些比较大、比较经典的出版社，他们现在开始会把这个视之为是一个正常补充教材，所以里面开始会出现月亮杯了，出现碟片了，我觉得都超棒。可是其他一些小的出版社，也许他们其实这部分是还没有跟上的。所以我自己看待这件事情，我会觉得一个人的力量有限，然后。家长的力量，因为你也只就是养育一个或三个的小孩，可是最有力量的其实是老师。所以，我们现在其实很大规模的在做师资培育。像我们上一个月才在新品不小事做师资培育，每个老师来，我都给他七千块的教具，为的就是老师未来在他职涯生活中的每一班，他都有东西可以好好的展示给小朋友看。我觉得他那个复制的速度才是高的。那真的是要跳脱出课纲考试考或不考这件事情来思考这件事，然后。这是我在教育现场看到的，所、就、以、是、真的是希望各位老师把月经跟平权教育当做是一个很重要的事，让男生女生都可以学得到
0: 。那我也蛮好奇的啦，因为我有看这个布小萌的官网，那中间有讲到这个身体构造的事情。其实现在客观来看，我觉得社会上对于身体构造还是有很多错称，甚至是不适当的错称。那我也蛮好奇，像雅纯，你自己在跟很多小孩，比如说在做讲座或者说教课的时候，新的一代在这些身体构造上面有比较熟悉吗？然后跟上一代比起来的话，
1: 状况是如何？其实真的是跟家长完全的有关系、嗯，因为你入校啊，是因为通常大概是从四年级左右，然后学校就会觉得这是一个需要开始讨论的话题、嗯，就会邀请你入校、嗯。你入校就发现平平是同样一个班级哦、喔嗯，就是有小朋友像百科全书一样的噼、嗯、啪,啪的说出所有该知道的知识，然后有的小朋友就真的你一看就知道他绝对是第一次听到这种东西。嗯、然后包括我们的课本啊，课<笑>本，因为我们有很多版本的健康课嘛，我第一次看到说真的笑死，嗯、就是我们家的小孩在国小四年。年级少，国小四年级是。第一次就是健康课开始讲青春期概念的时候，他就拿着他课本回来，然后就非常欢乐的跟我说，就是他们那个讲青春期，就是女生胸部会变大，然后男生女生外阴部都会有变化嘛。嗯哼。然后就那个附图啊，一个小男孩跟一个小女孩在洗澡，然后就烟雾把那个会变化的地方遮起来了。<笑>然后就他就说，全班都笑疯，就整个都是失控。然后小朋友就说，你就算把它遮起来，我们也知道里面是什么。但是后来我们去追这件事情，我们才发现说，嗯、哦，原来前一年被抗议了，说在国小课本里面出现性器官。哦、oh, ，所以出版社就受到很大压力，所以就把它拿掉了,了。但是相对而言，就是另外一家出版社，我们就不要剧名哈、嗯，他们就是非常清楚的把这些器官的、呃、名称，就是写的很详细，然后整个描述，然后它整个脉络是用一种很科学的方法在跟你讲生物的知识，你就会知道，就是使用不同的课本的孩子，其实他会建立的那个初步知识，其实就是非常的不一样了。这是一个，然后第二个是，我觉得平，你真的很幸。就是你遇到了性教育、性别教育，居然是这样，而且好像是在性平法施行的比较早年，反而比较可以遇到现在这样子的课程，因为像到现在啊，因为。有太多的家长团体在抗议，所以在学校其实要进行这些教育是非常困难的。像我自己本人，曾经为了同志议题跟保险套议题，就是被投诉、嗯，然后甚至投诉的就要求要把我送性平会，就是是因为你跟孩子用一些平等的观念在沟通，他们就觉得不可以。所以现在其实整个学校的安全做法就是。性侵害防治教育就是教孩子你要怎么样保护自己、嗯，所以就完全挤压了这些，就是真的让小朋友可以去好好认识自己身体的，真的对他们的未来正面的身体形象，或者是自我价值，或者是身体自主权这些东西有好的正面的知识，他反而就会被排挤掉了。然后另外一个是，其实男孩就是我们在这边讲月经哦、喔，其实是他背后隐含的意思是男孩的那个。性知识，因为男孩到青春期的发展是跟女孩完全不一样的，嗯、可是男孩就会被排挤掉，男孩没有办法上到这些课。那一个很重要的原因是我们前面讲的，就是这其实是跟性有关的，有月经或者是男生会射精。当他第一次发现自己梦遗的时候，就是你知道你的身体有了生殖的能力，嗯、可是我们其实没有好好的去跟小朋友说这个东西到底是怎么来的，所以其实小朋友会很紧张又很害怕，然后又很想要比较，然后到各处去找那种很奇妙。要的知识这样子，我自己的经验就是，谈月经一定就是从月经跟精子跟卵子就是为了生小孩这件事情开始。青春期就是你的身体长大了，有了生小孩的能力开始，去跟他们说精子卵子是怎么样产生的，在你的身体这些变化的意义到底是什么？当精子跟卵子相遇的时候，是会产生什么样子的变化？这个东西其实反而就是让小朋友通了，因为小朋友会不知道那个月经到底为什么要流血，然后。包括男生，就是你的精子到底是长什么样子啊？因为那是一个看不见的东西嘛，等等之类的，应该是一个，就是你要从他的生殖功能，从生物功能去出发。当他这个知识建立之后，再回到他有没有选择权，再回到他有没有可以好好的有人跟他正面的谈论身体的这些东西、嗯，那小孩的观念就会建立的非常正面了
0: 。我觉得男生在这个成长的过程也应该要去学习有关月经的知识啊，或者说男女。的生理构造真的是一件很重要的事情、嗯，因为我们其实这几年也还是一直都有类似的例子，就是以为说女性的月经其实可以控制的这件事情。<笑>对,对，就是我发现哈，其实即使是在比较年轻一辈的男生，还是有些人真的是以为说月经是可以控制的。可以控制时间，可以控制流量之类的，但其实是没有办法嘛。那我也想要问一下凡妮莎，因为刚才其实我们也有大概谈到说，为什么男性也在教育的过程中应该要去了解这些生理构造或是月经的常识。像我看这个脸书粉钻的资讯，有看到凡妮莎今年八月初的时候来到新竹县的城镇中学去给很多的男学生上课。因为听众朋友可能不知道，我也解释一下，城镇中学其实是隶属于矫正署。那它是属于矫正学校。当时凡尼莎去的时候，其实原来有一个问题是矫正学校没有算在这个性别平等教育法里面，所以原来呢，矫正学校并不适用于每个学期要有四小时性平教育的这个规定啦。但是后来刚好我们临时会的时候，因为当时在修性平三法嘛，所以修法之后就把矫正学校。军校、警校全部都也有纳入这个性平教育的规范，我觉得这其实是蛮重要的一件事情啦。其实仔细想想很可怕哎、欸，那等于就是说这个法规它已经实施了二十年了，但是过去的军校、警校、矫正学校这些人都没有去受到理论上国家应该要让我们学生受到的性平教育这样子的义务教育。那我就看到说，你到城镇中学上一些基础的性平教育的课程，那也想要就是请你分享当天的感觉，因为城镇中学里面就是全部都是男性的学生呐、啊。那这样子是一个什么样的经验呢
2: ？我其实一开始被他们邀约的时候，我真的有回信问老师说，你是不是约错人了？因为你怎么会约一个月经的讲师去男校里面为一群血气方刚，因为都是十五到十八岁左右，就真的是血气方刚的孩子们讲这个。然后老师的回信让我觉得很感动、欸，哎，就是回到我刚刚的主题，其实我觉得重点真的都是教育现场的老师怎么做了选择。嗯、他就说，因为他发现这个地方的孩子们相对起来对女生的身体相对有迷思，相对可能比较有一些性平观念上的误差、嗯哼哼。然后他很希望我去告诉孩子们女生的身体到底确切是长什么样子。我就觉得我同时在告诉他们女生的身体如何尊重女生，如何照顾女生，就是不是只有喝温水，而是。是，比如说他可能做一些瑜伽的猫式会比较好，然后经痛的时候真的很痛就吃药，或者是月经周期，就是我觉得真的不只是讨论月经，而是透过月经这个话题，然后让男生可以更了解另外一个性别。那即便就算他在男校里，男生跟女生真的，我们就是把它当做每一个人都需要有月经教育，而不要特别去分男生跟女生该不该有。就是这是我在那次演讲完之后，我自己得到了很大的成就感。就是老师后来有。留言给我说，其实有些话他们在学校也都有讲，但是小朋友就是不会听。那换了另外一个老师来讲，小朋友感觉好像就听进去了，他就觉得这样子很好，就是有点像是我帮老师又重新重点提醒了孩子们一些很重要的跟性平相关的观念，这样子
0: 。所以听起来就是那次去城镇中学，其实分享的经验是蛮好的。哎，那我也蛮好奇，就是在这个之前，你有去过
2: 其他的男校做演讲？我只去过男生班，但是没有去过整校都是男生，男生而且他们是分早上场跟下午场，就是等于全校的人一分为二。那我现在的习惯，其实我并不会特别去调整课程内容，不管是国小到大学，其实我都是同一套。是,是因为我发现，反正大家都不知道，就是大家都没有先辈知识，所以大家都是同一套。因为等于就是说
0: ，你从国小到大学，大家好像真的都没有把这件事情学好。这月经教育真的是非常的重要啦，而且月经教育不是只有。局限于女生要学了，因为事实上女生就是占了一半的性别嘛。那男生虽然自己不是女生，但是你也是有妈妈，未来可能会有伴侣啊，或是说有姐姐妹妹等等的。所以这知识确实理论上对每一个人来说就是非常的重要。那我想等一下是不是回来之后我们也来谈一下另一个问题，就是月经贫穷。你现在收听的是台湾语会广播电台。放轻松，按下最终，下半场就要登台喽。Hello， 欢迎回到我们台湾议会。接下来想要讨论一个问题，就是所谓的月经贫穷。我先给大家几个数据啦。第一个就是说，现在平均出经的年龄大概是十二岁嘛，从十二岁女性开始有月经之后，会一路有月经，大概到五十岁，反正就是到更年期嘛，长达数十年的时间都要去使用生理用品。如果在这中间你每个月都要使用生理用品的话，一个女生中其他一生大概至少会花十万元，会在生理用品上面用卫生棉去算，十万会是一个平均数值。那在这样子的状况下，其实一直以来在国会里面。我们也都有相关的讨论。我这边也想要问一下雅纯，因为雅纯除了现在在用这个不会教小孩联、嗯、<笑>盟以外，他其实过去长期也有在华东这边去服务。那我也想要问雅纯，你自己看待月经贫穷这个问题？我觉得谈到月经贫穷件很有趣的事情，就是因为台湾是已开发国家嘛，所以很多人是以为这种事情只会发生在开发中国家等等。没有办法想象台湾也有这个状况，那我就想要问雅春，你自己有看到其实月经贫穷在台湾还是纠缠着很多少女
1: 确实，月经贫穷这个概念是在第一世界去救援第三世界，譬如说去非洲的时候，好像觉得他好可怜，就一回头看见。嗯原来我们这大概是两千年左右的事情，就是自己国家的小女孩，就是有可能会因为月经来的，然后她就因为没有恰当的生理用品，就没有办法去上学。其实最早发现这件事情的国家是苏格兰，所以苏格兰就是非常积极的推动，就是他们那个是一个循序渐进的步骤，就是开始推动，就是那怎么样子让这样子的。状况消失在他们的国内，所以他们一刚开始的时候是减消费税，但是大家不要觉得减税是万用单，是因为他们的消费税是 17.5 趴，跟我们的5趴其实是有很大的差别，所以他们就算是只把这个消费税减掉，对于必须使用生理用品的小女生们来说，就是那个压力就减轻了不少，你就少了五分之一的价格，就是先减税，然后到最后就变成特定年龄，然后就是免费发放，然后一直到前。年，他们就法案通过，就全国就是一律免费发放，就是所有任何人都可以免费取得生理用品。那台湾其实，在苏格兰这个法案通过以后，就是立法院也通过，就是学生可以免费发放。然后那时候通过的是就是多元用品，但是我们现在观察到，就是大部分的学校他们发的还是卫生棉啦。嗯，因为这其实我们是可以理解，因为还是一样回到凡丽莎原先说的，就是老师们其实对于多元生理用品其实也是不够了解的。如果你要符合常态。不要去，就是啰嗦那么多，就是用就对了。那你就是卫生棉啊，因为你如果需要告诉孩子说，哦，你还有很多其他选择，你势必要有一笔教育的经费，是可以让、嗯、第一个是老师要先进修，然后他才可以有办法去教他的孩子。那老师进修钱没有，老师想要请外面的人来交他的孩子的钱也没有，那就是变成我们这个政策，他最后还是走到了一个就是啊，我发放物资给你，你物资拿回去就好了这样子、嗯哼哼。但是其实这样子对小朋友们有没有帮助呢？因为我先前在花莲的例行服务，那我们服务的就是大部分是以女性为主。我必须告诉大家，就是我们货架上从来都不缺卫生棉，因为大公司们其实真的就是非常好心，他们是定期定额的在捐。然后你如果去食物银行观察。苏银行不是只有食物，是有各种各样的物资，所以你就会知道说，就是真正非常贫穷到需要拿国家的救济的这一块社服需要去服务的人，他们其实是有来源跟管道去持续取得这些东西。但是我觉得那个问题会在哪里呢？是在我们的国家。对于社服个案的结案速度是非常快的，就是你到达稳定很短一段时间，你还没有一些累积的时候，你就会被结案了。比如说你已经就业三个月，他就当你是稳定的，所以他就会把你结案。可是三个月不是啊？比如说你的小孩忽然生个病，然后你出了车祸什么，你的人生又会立刻迅速垮掉。所以他不是让你有一个，就是譬如说你已经有一定的 saving 或者是一定有一定的存款之类的。所以其实会变成说问题出在哪一端呢？你前面其他的就是不需要服务的人没有问题。自己负担得起，后端就是大家需要服务的。那其实那个物资供应是可以的，是在中间这一端，他其实没有那么穷了，但是又没有好到说他可以什么事情就是都不用烦恼太多。那如果你在这个时候就是把你给他的社服资源移开，如果回到生理用品这件事情来看的话，他就是没有办法，他就是只能继续把钱花在这件事情上面。就是如果说你是在服务期间，你让他了解，就是譬如说有一些就是可以。重复使用型的，然后他可以接受，然后他可以使用，就是还是回到选择的问题，就是他是因为不知道有这些东西选择，所以他没有想象在他未来人生当中，他可以不要花那么多钱在这件事情上面。嗯哼哼哼但是因为就是大家都不知道这些选择嘛，就是你真的要培力他，你要让这些东西陪他走的比较久、比较远，不是在你服务他的时候一直持续的提供他就好了，而是在这服务的过程当中，你先让他。多元的知道他的选择是哪些，所以其实这就会连接到下一个贫穷，就是其实不只是经济的贫穷，经济的贫穷可能是在少部分的人身上会发生，但是知识上的贫穷，或者是对于身体自主权的贫穷，你到底有没有权利选择，还是你只是在比如说你只能选择不同品牌的抛弃是为什么，而不是不同种类的处理方式，这个就差异很大了。所以可能就是。我们在台湾，你反而更要去看到的是，就是这种知识上的贫穷。我对于我身体的不了解，我对于生理用品到底有哪些选择不了解，我对于甚至精卵是如何相遇，到底为什么人要有月经这样子的生理现象，也完全不了解。等等，就是在台湾，我觉得因为我们的性平教育的偏向的关系，反而这些部分是要比经济这件事情是来得更普遍跟更严重的。
0: 谢谢亚纯，我觉得亚纯讲的非常的清楚、欸，哎，就是说多元这件事情，它其实说到底是一种选择的自由啦，它立自于你。先觉上面有没有这个尝试或这个姿势？因为当你没有受到这个教育的时候，你甚至连这个选择的自由都不存在。因为其实像刚才我说那个十万，这个十万是指说用卫生棉。那当然，以现在的状况，可能因为市占率的关系，如果你用其他的抛弃式的用品，可能又会再更昂贵。可是像亚纯刚讲，如果今天我们是用月亮杯啊、碟片啊等等啊，或是说月亮裤，这个就可以重复的去使用。其实长期下来来说，它可能是更节省的一种方法。可是如果今天你没有这个知识，没有这个资讯的话，你根本不知道有这个选择自由。其实我觉得生理用品的资源这件事情，城乡差距也非常的明显。因为最早呢，有这种生理用品的补助的，其实是如果我没有记错，应该是台北市，但是我为通过了一个议案。那就是我如果没有记错，应该也是高中以下，每个月可以有两百的扣打。不过他们好像是跟超商业者合作嘛，就可以进去去选他要的生理用品两百。不过这又连接到另外一件事，我不知道大家有没有发现，我自己会发现这件事情，我觉得是因为明代这个工作，就是因为大家知道民意代表平常在选区四处要跑行程嘛，那月经这种东西我没有办法控制。<笑>他来的时间，他没有办法在我早上起床，<笑>我要出门前就来，然后我就带好今天的生理用品，没有办法，所以也会有时候会发生，说我跑行程、啊，突然，哎呦喂啊，他来了这样子，那我就要进便利商店去买嘛。如果没有药妆店，药妆店不是到处都有，但是便利商店，台湾什么不多，便利商店最多。<笑>我发现一件事情，不是每一家便利商店都有棉条，哎，对，因为这个其实要看你店长有没有去。叫货，所以我可能在很多的选区便利商店都买过生理用品，所以其实你讲这个就会让我想到，就是说，哎，所以其实如果台北市原来这个补助方式，哎，也会看那个小孩，有时候他可能想要棉条不够近他家附近的便利商店还不一定有。对，那回到这个提案，其实当时我们这个提案就是看了苏格兰的案例，那由刘世芳委员先提，然后我们好几个立委一起共同提案，就是呢，学校都要去提供生理用品。我们就不再用像台北市那种补贴的方式，进五大超商业者去买了。那后来在今年三月的时候，教育部就有表达，议员就说，哎、欸，愿意去施行这个政策。那今年八月一号正式上路。那其实我们自己在提案的时候有注意这件事情，我们不是讲卫生棉，我们是讲多元生理用品。可是，就像刚才雅纯分享的，实际上啊，我观察到的是，确实真的不少学校还是只有提供卫生棉。那这个部分，我就也想要问一下凡尼莎了。因为刚才我们有聊到一个数据，凡尼莎刚才在休息的时候就问我说：“知不知道现在目前整个台湾使用非卫生棉的生理用品的群体占多少比例？”因为我自己平常每个月都会用到嘛，也会有一些观察，所以我大概观察得出来说，台湾使用非卫生棉生理用品的比例没有那么高。但我刚才心里原来是抓一个，也许十五趴到两成吧，结果他刚跟我说只有百分之五。那我想要问一下凡妮莎，这些年，因为你就是推广多元生理用品的这个先驱，那你自己一路上怎么观察这件事情？那觉得说台湾还有哪里可以去做的更多，做的更好？
2: 我觉得我自己因为是商业考量的关系，我比较不会用省钱跟环保去绑架我们的消费者。但这真的是两个非常重要的事情，包含是像省钱，嗯、像四十年的月经，如果你敢用月亮裤或者是月亮杯的话，可能十年大概几千块，我们算一个四千块好了，十年四千块，你四十年只要一万六就好了。可是对比你用卫生棉的十万，一万六跟十万，你省下来的钱就可以去英国玩，<笑><笑>就是。就是，我觉得对小子女来说，这真的其实是一笔很大的费用。就像雅纯说的，我觉得大家对于这些多元生理用品的先辈知识不足，我们真的看到好多，就是他们现在每一个学校、每一个县市补助的都是多元的卫生棉长度。这真的超级荒谬的，他们都会开标案，然后给一个，就是说我们每一个月要给几万个孩子，然后每一个人是两百元的一包。那我就很兴奋，想说哇，那两百元一包里面有什么？有没有比如说小的不卫生棉，或者说一年开两千四，里面有各式各样的月亮裤、月亮杯、碟片？没有，就是各式各样的公分数的卫生棉。所以对于执行这个案件的人，或者是写标案的人来说，这就符合他心目中对于多元的定义，就是我给了你很多个种类的卫生。卫生棉和护垫，这样应该够了吧？可是这是完全不同的逻辑。但在省钱的逻辑跟环保的逻辑，你的抛弃式垃圾跟非抛弃式的垃圾，当你在清洗自己沾满精血的衣物的时候，你会发现其实它没有你想象中的这么可怕、嗯。然后你也可以认识自己的身体，因为原来精血的味道跟你想象中的那种纯血的味道，跟卫生棉上放了三个小时之后的那个酸臭味，那是完全不同的事情。对我觉得你借由着改。变你处理月经的习惯，你得到的绝对不会只是省钱跟热色量减低，因为我相信我们其实都已经用过很多种用品，你真的得到更多是对于自己身体的知识上的。增长，你会知道说哇，原来我身体有这个部分是我不知道的。然后我最想要女生们借由这些多元生理用品得到的能力，其实是就像我们刚刚讨论到，你是有选择的。虽然说老师、跟家长、跟医生有他们的想法，但你是可以自己上网 Google 的。我们做了很好的资料库，有很好的网站，很多粉砖。我们不小萌有很多的倡议，我们还做了月经懒人包，是我跟雅纯我们两个人一边大笑一边做完的。因为我们在不小萌的官网上做了一个月经的懒人包。我们是用一零八克纲的每一个科目,科目，国小科目、嗯、国语科的月经、英文科的月经、台语的月经、嗯、各式各样的月经，我们去把它做出来。就是我觉得这有太多事情可以做了。然后我觉得真的希望大家有听这个节目的人，去了解到月经真的是很重要的一件事，嗯、因为。我觉得，如果人类女性身上是没有月经的，其实人类是没有办法继续繁衍下一代的。我在国小上课的时候，我都会跟男生女生说，没有这个月经，人类会灭亡。所以，我觉得这件事情真的很重要，很希望大家不管是政策面、学校面、老师面、家长面，大家都要把这件事情当做一回事。因为就像我们用伊林巴克刚来做，它其实是各个面向都可以用来讨论的一个很重要的知识。嗯哼
0: ，对，你知道最常发生的状况，就是有的时候，其实我们在中央，不管是提案或者说立法，那希望说全台湾都去施行的时候，但如果今天执行的单位是地方政府，很多时候就你知道那个地方政府。可能它执行下去就跟我们原来的利益完全不同嘛？就像我们在中央提案的时候，这个多元生理用品的意思是说，你可以有碟片，你可以有月亮杯，你可以有月亮裤，你可以有棉条。没有到了地方变成说我有多元的
2: 长度、喔，就是、目前完全没有任何一个县市做到真正的多元<笑>真的，真的完全没有。感谢你的观察，我马上回去跟教育部讲这件事情，<笑>这一定要处理。棉条有看过吗？棉条有，但是他向学校的公文会写说哦。我们提供你多元的生理用品，糖开了七八样吧，卫生棉条占一样，棉条占一样，卫、嗯、生棉条跟棉条哪里不一样？没有，它开成两下，还有第三个有机棉条。你这三个不能并成一样<笑>还有有机的这样子。对，所以它的八样里面就有三样其实在讲一样的事情，因为大家都被一个月两百这件事情绑架了，大家都会有一个印象哦，每个女生一个月两百就够了。我们一直在倡议的事情是你只要让孩子这个两百可以储蓄下来变成。一年两千四，它就非常好用。我一年两千四，我可以有什么样的组合？一个碟片再加上两件裤子，或是我四件裤子，或是十片布卫生棉，每一年这样让他去试错，让他去换，他很快就可以达到零元月经的境界。接下来，他就靠这一套，他就可以去工作、去进修、出国念书，这都不用再花钱再买了，只要可以出资就好了，各位
0: 。因为我觉得这真的蛮重要。那也是真的很感谢这个分享啦，因为刚才我觉得，除了我们在讲这个月经教育啊，或者是说性别教育以外，蛮重要的就是一直在强调的选择的自由。选择的自由就是赋权，是 empowerment， 其实就是女性为自己赋权的一环。可是没有这些先輩的知识的话，你连选择自由都没有，所以这真的是一件非常重要的事情。那也非常显然，就是我们整个月经教育、性别教育的未竟之业，而且因为。我觉得其实一年两千四这样子也蛮够的嘛，就算你说够了，你说就算他们还在青春期、嗯、还在成长，那顶多就是 S 号换成 M 号或 M 号换成 L 号，<笑>对,对对，那再怎么样，反正他这个都可以留着，以后都还可以一直不断的使用，所以我觉得这真的是一个蛮重要的调整，这个我一定也会马上去建议。那我想今天也真的非常感谢，我们也聊了非常多，非常感谢我们雅纯跟凡妮莎来到了这个节目。那我有收到一个小任务，就是最后要来工商一下雅纯。他自己有在经营一个粉砖，叫做单亲妈妈跟他的小孩。但我猜想啊，其实我猜我的受众跟听众应该蛮多人也有看过你的粉砖，<笑>我猜是。对，<笑>然后白妮莎的就是凯娜小绵条儿俱乐部。那我觉得这两个粉砖，我其实长期都是追踪者。那我觉得分享的内容都非常的认真，所以也欢迎大家一起来追踪。那第二个最重要的，刚才两位一开始就有开中明义讲到，两位有一起组了一个不会教小孩行动联盟，并且十月底在板桥车站那边直接有一个教室。那希望大家可以一起来。关心，一起来订阅这个联盟，那去从中间获取很多有关月经啊，或者是说性别教育的知识。我相信，其实要教育的不只是小孩啦。我觉得大人，尤其是我们这个性平教育也才上路二十年，其实大家我们整个社会在这个知识上面都是缺乏的状态。而且我觉得，不会教小孩联盟这个起名真的是取得还蛮好的，因为我常常讲一件事情，就是父母虽然是父母。但是父母也是第一次当父母、嗯，所以我觉得也不是大家生来就知道要怎么当父母。那我们当父母的过程确实会需要很多的资源、很多的外援。那非常感谢两位成立了这个联盟，让我们的爸妈可以有更好的得力助手。今天谢谢两位，谢谢,谢,谢我们的节目就到这里告一个段落，谢谢大家哦，下次继续收看谢谢台湾语会。你读者秋天的惜台湾语会广播电台，我是会长赖品妤。喜欢我们语会吗？欢迎推荐给你身边的亲友一起来加入，按下订阅或追踪，下一次播出时才会收到语会通知哦。听完节目有什么想法要跟我分享吗？欢迎追踪我的 IG 脸书留言给我分享你的想法。那我们下次见，再会，拜拜。